0: Hoi allemaal, welkom bij de Lives Better After Your Burnout podcast. Mijn naam is Elle Kusters en in deze podcast vertel ik je alles wat met burn-out te maken heeft. Ben je er klaar voor? Hoi, hoi allemaal, welkom bij de Lives Better After Your Burnout podcast. Leuk dat je luistert. Nou, gisteren heb ik mijn 45e verjaardag gevierd. En vroeger weet ik nog dat mijn verjaardag eigenlijk altijd in de vakantie viel. En nu nog natuurlijk, maar dat ik als kind dus heel vaak niet thuis was, wanneer ik jarig was. En de laatste jaren is dat eigenlijk wel veranderd. Dat wil zeggen, we zijn vaker thuis op mijn verjaardag... Maar omdat er natuurlijk heel veel andere mensen wel op vakantie zijn, is het meestal een rustige dag, een rustige verjaardag. En natuurlijk helemaal in deze coronaperiode, dan kun je ook geen grote feestjes geven. Maar gelukkig geef ik daar ook niks om en vind ik een kleine bescheiden verjaardag in, in een klein gezelschap helemaal prima. En gisteren was zo'n heerlijke dag. We hebben toch nog lekker buiten kunnen zitten. Smorgens kwam er wat bezoek, smiddags kwam er wat bezoek. En s'avonds hebben we lekker op de bank Netflix gekeken. En was alles weer netjes opgeruimd. En kon ik nog even nagenieten van een heerlijke dag. Dus dat. Ja, en dan ben ik vorige week, eh, nou ja, eigenlijk ook zaterdag ben ik op de radio geweest en een paar dagen daarvoor stond ik in de krant met een artikel over onze zelfhulpgroep Burnout. En daar wil ik het in deze podcast met je over hebben. Want ik ben super trots op het feit dat het ons gelukt is om een praatgroep, een lotgenotengroep op te richten over Burnout. En hoe dat gekomen is, dat ga ik je zo vertellen. Daar ga ik je even in meenemen. En ook wat dat dan precies is en wat mijn rol hierin is. Want ik heb al een hele tijd eigenlijk de wens om, om meer te doen met um, het taboe op burn-out te doorbreken. En je kunt je zeggen, taboe... Dit is toch een algemeen ja, vaststaand iets wat, wat al zoveel jaren eigenlijk heel normaal is geworden in deze westerse maatschappij. En dat klopt. Maar dat wil niet zeggen dat er, nog geen, dat er geen taboe meer op rust. En zeker niet bij de mensen die het overkomt. Want het eerste wat door je hoofd gaat als je... Als je ermee te maken krijgt is, oh nee, niet ik. Nee, dat kan niet, dat bestaat niet. Mij zou dat nooit overkomen. En je wil het dus ook niet met anderen gaan bespreken. Zoals wel eens gezegd wordt, je hangt je vuile was nou eenmaal niet buiten. Overigens vind ik een burn-out hebben totaal geen voorbeeld van vuile was. Maar eerder... Iets wat bij het leven hoort en wat dus ook niet zo krampachtig verborgen hoeft te blijven. En daarom ben ik hier zo open over, daarom heb ik deze podcast, daarom heb ik er een boek over geschreven, deel ik er op uh, social media zoveel en vaak over. Want ik weet dat er mensen zijn die zullen denken, en dat is mijn invulling dus dat is ook niet goed, maar... Oké, okay, ik ga toch even die invulling doen. Achter heb je haar weer. We weten het nu wel. Ja, ja, ze heeft een burn-out gehad. Vreselijk en heel vervelend. Maar ga nou eens door en uh, blijf er niet in hangen. En dat is het niet. Het is niet dat ik erin blijf hangen. Ik wil gewoon andere mensen helpen met mijn verhaal. Omdat ik precies weet... Wat die ander doormaakt, en omdat ik ook precies weet hoe ontzettend eenzaam en ongelukkig die persoon zich op dat moment voelt, en dat je dan eigenlijk geen kant op kunt en niet weet waar je het zoeken moet. En dan heb ik het over mezelf. En als ik voor een ander die persoon kan zijn waar hij of zij zich aan kan optrekken, waar hij naar kan luisteren, waar hij dingen van kan lezen, nou dan is dat toch super mooi. In ieder geval, hoe is dat nou ontstaan, die zelfhulpgroep? Het is eigenlijk begonnen naar aanleiding van het symposium over burn-out... dat Henk Driessen in maart 2021 georganiseerd heeft. In, uh, in het kader van de Week van de Psychiatrie. En hij vroeg mij toen, goh, wil jij... Tijdens dat symposium, wat online plaatsvond. Uh, in verband met corona. wil jij daar spreken als ervaringsdeskundige. Je verhaal delen, dat mensen je ook vragen kunnen stellen. Nou, helemaal prima. Ik had alles vaker voor Henk een lezing uh, gegeven. En, nou, dat was supergoed bevallen. En, ik, en dit onderwerp, ja, dat spreekt mij natuurlijk. In het bijzonder heel erg aan, dus ik, uh, ik heb uiteraard meteen toegezegd. Dat symposium vond plaats online en er waren behoorlijk wat deelnemers. En na de hand heb ik contact gehad met de wijkwerken van Liesel, met Ingrid. Haar een mail gestuurd van goh, ik vond het hartstikke bijzonder en heel waardevol, interessant. Maar ik denk dat er nog meer behoefte is voor mensen om daar eens verder in te duiken. Om er dieper op in te gaan. Om een plek te hebben waar ze met hun verhaal naartoe kunnen. Want die is er eigenlijk geen. Ja, je kunt online forums vinden. En hè, je kunt natuurlijk uh, met andere mensen. Wellicht in je omgeving, of vrienden, of wat dan ook. Kun je daarover praten. Maar dat is toch anders um, anders dan wanneer je dan met. Ja, stemmen met lotgenoten over kunt praten, die precies weten waar je het over hebt en hoe het voelt. En Ingrid vond dat een heel goed plan. En omdat ik natuurlijk niet de contacten heb die zij wel heeft, heeft Ingrid het initiatief genomen om een mailtje te sturen naar de zelfhulpgroep Netwerk Zuidoost-Brabant en... Nou, zij heeft contact gehad met een aantal mensen daar en zodoende is het balletje aan het rollen gegaan en heeft Ingrid een mail uitgedaan naar alle deelnemers van het symposium met de vraag of er interesse was voor een zelfhulpgroep. En er kwam inderdaad respons op. Toen hebben wij, een, nou best wel een tijdje later, een online meeting georganiseerd met de mensen die daar dus interesse in hadden. En hebben we eigenlijk online met elkaar kennis gemaakt. Elkaars verhaal gehoord. En ook al bekeken en besproken van, god, hoe zullen wij dit vorm kunnen geven? Want je moet dan natuurlijk een heleboel dingen beslissen. Ga je het online doen of ga je elkaar gewoon in real life ontmoeten. Hoe vaak, waar, nou, noem maar op, allerlei praktische zaken. Gelukkig kunnen we daar ook voor terecht bij diezelfde ja, stichting, of hoe noem je het, zelfhulpgroepnetwerk. Zelf, uh, daar kunnen we ook altijd informatie inwinnen En zij kunnen en willen ons daarbij helpen, zo waar, hè, waar mogelijk. En... Zij organiseren ook, zij regelen de accommodatie en zij, ja, zij voorzien daar ook uh, in. Dus dat is allemaal heel, heel fijn geregeld. Wij hoeven daar verder niks voor te doen. Dus zodoende is eigenlijk het clubje ontstaan. En in juni hebben wij onze eerste bijeenkomst gehad. Tijdens die online meeting die wij met dat kleine groepje hadden, werd gevraagd of ik dan de contactpersoon wilde zijn. Zeker ook omdat ik zelf had aangegeven dat ik, ja, dat ik heel graag zo'n groep wilde opstarten. En heel even kreeg ik het toen wel een beetje benauwd, omdat ik dacht, oh jee, nou wordt er weer iets van mij verwacht. Ik voelde een lichte druk en natuurlijk slaat dat nergens op, want dat is iets wat ik mezelf aandoe. Maar ik heb al een aantal jaren feitelijk zonder enige druk gefunctioneerd. En op het moment dat er dan weer ja, toch iets van mij verwacht wordt, in wat voor mate het dan ook is, voelt dat als een bepaalde druk. En ik heb daar heel even over nagedacht, maar eigenlijk wist ik al, ik wil dit doen... En ik zie wel hoe, hoe het gaat. En als het te veel is of het voelt niet goed voor mij, dan geef ik dat gewoon aan. En dan kijken we wel hoe we dat kunnen oplossen. Want dat er een oplossing komt, dat is sowieso zeker. Maar je moet het dan wel aangeven. En dat is natuurlijk mijn, ja, mijn leerpunt, om het zo te zeggen. Want ik heb in het verleden heel veel moeite gehad om aan te geven... Dat ik iets niet zelf kon of dat ik ergens hulp bij kon gebruiken. Ik wilde het altijd zelf oplossen. En ik hield me dan ook groter dan hoe ik me voelde. En in dat opzicht ben ik zeker heel veel vooruit gegaan. Maar ik vind het nog wel lastig. En zeker omdat ik denk, ja, dit was mijn idee, dit was mijn, op mijn initiatief... En dan kan ik niet zeggen, ja maar ho eens even, dit gaat me te ver of te snel of dit is te veel. Dat voelt dan ook niet prettig. Maar goed, tot op heden is dat nog zeker niet het geval. We hebben ook nog maar twee bijeenkomsten gehad. Het is ook niet zo dat we iedere week bij elkaar komen. We hebben ook nog maar een heel klein clubje met zes mensen, waaronder ik. En ja, dus het, het, het is ook nog echt net van de grond. En toen ik zaterdag dat interview op de radio had, bij DMG, de radioomroep van Deurne, werd gevraagd, goh, als mensen interesse hebben, hoe gaat dat dan? Nou, dat is een hele goede vraag. Het is namelijk niet de bedoeling dat mensen op eigen initiatief binnen gaan lopen, omdat er dan natuurlijk geen overzicht is... En omdat je dan niet kunt inschatten hoeveel mensen er zullen zijn, en zeker in deze tijd waarin niet te veel mensen bij elkaar kunnen komen, moet je gewoon weten met hoeveel mensen je zo'n bijeenkomst gaat draaien. Dus als mensen denken, nou ik heb eigenlijk wel behoefte en heel veel interesse om deel te nemen aan die zelfhulpgroep, dan is dat heel erg fijn en... Dan denk ik dat je al een hele grote stap hebt genomen als je voor jezelf dat besluit neemt. En dan kun je mij een berichtje sturen via mijn e-mail of gewoon via Messenger of een DM op Instagram of wat dan ook. Of als je me kent een WhatsAppje. En dan uh, ga ik dat kort sluiten met... Met het zelf, uh, zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant. Met die contactpersoon waar ik altijd mailtjes mee verstuur. En dan gaan we, ja, dan gaan we een kennismakingsgesprek inplannen. En dan gaan we kijken of, of we bij elkaar passen, zeg maar, of onze verwachtingen overeenkomen. En dan, nou ja, dan kun je wel of niet besluiten om deel te nemen. Ja, wat houdt het dan eigenlijk in, denk je misschien? Nou, Goeie vraag. De eerste bijeenkomsten zijn, denk ik, voornamelijk gericht op het leren kennen ook van elkaar en elkaars verhaal. En het belangrijkste doel tijdens die eerste twee bijeenkomsten was dat mensen zich zodanig op hun gemak voelen dat ze hun verhaal durven te delen, hoe moeilijk dat misschien ook kan zijn. En dat je een plek hebt waar je je veilig voelt en die vertrouwd is, zodat je, ja, zodat je gewoon je verhaal kunt delen, zonder dat daar oordelen zijn of dat er ongevraagd advies wordt gegeven. Waarschijnlijk herken je het wel als jij... Een moeilijke periode meemaakt. En dat maakt iedereen wel eens mee. Dat je dan van veel mensen ongevraagd advies krijgt. Dan moet je dit. Ik heb toen dit. En die heeft toen dat. En je zult eens daar naartoe. En nou, fan allerlei goed bedoelde raad, tips, adviezen. En dat is heel lief en heel fijn mensen met je, dat mensen met je meeleven. Alleen. Uh, je hebt er niks aan en dat bedoel ik niet vervelend, maar en zeker als er heel veel mensen dat met je delen, dan, nou, dan zie je door de bomen het bos niet meer en dan, dan weet je echt niet hoe je daarmee om moet gaan. Je kunt slecht filteren, je hebt moeite om, om überhaupt goed te kunnen luisteren, om je te concentreren, om dingen tot je door te laten dringen. Dus dat wordt dan één brei in je hoofd als het ware. En dan, ja, dan, dan weet je gewoon echt niet meer wat je moet doen. In onze bijeenkomsten geef ik mensen de gelegenheid om aan te geven waar ze mee zitten op dat moment. En waar ze graag over zouden willen praten. Dus dat kan bijvoorbeeld een thema zijn waar we dan die avond over gaan praten. Maar het kan ook zijn dat er een aantal korte onderwerpen aan bod komen, of onderwerpen kort aan bod komen. Misschien kunnen we in de toekomst gastsprekers uitnodigen die wat meer informatie kunnen geven over wat, wat dan ook. Stel dat, uh, dat je bezig bent met verandering van werk, of nou, je, zoekt, uh, je zoekt goede hulp, je zoekt een bepaalde therapie, of nou, noem maar op. En dan kan het interessant zijn dat er een gastspreker komt die daarover kan vertellen. Onze bijeenkomsten die duren ook niet langer dan max anderhalf uur. En dat is, dat is ook genoeg, omdat wij die bijeenkomsten in de avonden doen. En als je een hele dag in touw bent geweest, dan heb je natuurlijk het grootste gedeelte van je energie al verbruikt voor die dag. En de praktijk wijst uit dat het dan best lastig is om in de avond nog heel aandachtig en langdurig naar andermans verhalen te moeten luisteren. Omdat je daar simpelweg de energie niet voor hebt en je concentratie al een stuk minder is en dat dingen dan ook gewoon niet blijven hangen. Het kan ook voorkomen, dat was vorige keer ook, dat een deelnemer zegt, nou ik heb, ik heb echt meer dan genoeg. Het, uh, het lukt mij niet meer om, uh, om te luisteren, ik ben op en nou, dan, dan, dan gaat die persoon gewoon naar huis. En daar wordt dan verder ook niet raar opgekeken van, oh, waarom gaat hij naar huis? Ze hoeft ook niet uitgelegd te worden. Dat is helemaal prima. Nou, mijn ervaring tot zover is dat het heel prettig is om met een clubje bij elkaar te zitten... Waar je echt je verhaal kwijt kunt. En waar mensen precies begrijpen wat je meemaakt. Al is het voor iedereen anders. Dat wil ik nog eens een keer benadrukken. Het is niet zo dat iedereen precies hetzelfde meemaakt. Helemaal niet. Maar heel veel dingen komen overeen. Je herkent heel veel van wat een ander vertelt. En dat geeft een heel fijn gevoel. Om, ja, om, om je te omringen met mensen die dat... Helemaal snappen. Mensen zeggen van, ja, ik snap, ik snap het wel. Ik, uh, ik, ik, ja, ik weet precies wat je bedoelt. En dan denk ik, nee, dat weet je niet. Want als jij het niet hebt meegemaakt, dan kun jij niet snappen hoe dat voelt. Uh, iemand zegt, ja, ik ben ook wel eens een, een, een paar dagen moe. Of ik slaap ook wel eens slecht. Hè, de kinderen die houden me wakker. Of ik uh, ben toch ergens over aan het piekeren. En dat, dat, dat is ook heel vervelend, laat ik dat vooropstellen. Het is niet zo dat ik dat, uh, dat, dat wegwui van, nou dat, dat is totaal niet belangrijk, absoluut niet. Maar ja, dit is wel even net iets anders dan even niet goed slapen of even niet goed in je vel zitten of een tijdje een beetje moe zijn of wat dan ook. Nee, dit is echt heavy shit om het zo te zeggen. Dus om bij elkaar te zijn met mensen die datzelfde proces doorlopen of doorlopen hebben, ja, dat, dat, is heel, dat is heel fijn. Het kan ook best zijn dat de samenstelling van de groep in de loop van de tijd verandert, omdat mensen toch op een gegeven moment denken, nou, ik, ik heb hier eigenlijk in die zin niets meer te halen, voor mij is het, is het klaar, ik, ik heb genoeg... Ja, mijn verhaal kunnen delen en ik, ja, ik kan vooruit. Kijk, niemand van ons is, is deskundig op wat voor gebied dan ook. In ieder geval op het gebied van burn-out bedoel ik dan. Dus daar is niemand die zegt, nou jij hoeft niet meer te komen... want jij bent al zo, uh, zo goed hersteld, voor jou is niemand nodig. Dat bepaal je uiteraard zelf. Maar ja, het kan dus gebeuren dat iemand... ...geen behoefte meer heeft om, om nog vaker deel te nemen. Nou, dat is helemaal prima. Iedereen is daarin vrij. Ik hoop uiteraard dat er meer animo zal zijn, zal komen... ...zodat er wellicht in de toekomst nog meer groepen ontstaan. Zodat er ja, toch wel iets op gang gebracht wordt. Dat er bepaalde schroom weggenomen wordt. En mensen gewoon voor zichzelf durven te kiezen en zeggen... Ik, ik wil daar gewoon met, met anderen over praten. En niet met altijd dezelfde. Hè, met je ouders, of met je man, of met je vrouw, of met je partner. Of met je collega's, of met vrienden, of kennissen, of buren. Nou, noem maar iemand op waar je jouw verhaal mee kunt delen. Maar gewoon met mensen die in hetzelfde schuitje zitten. En ja hoe mooi zou het zijn als, als veel mensen... Die stap durven te zetten. En, en een plek hebben waar ze dat kunnen delen. En uiteraard bedoel ik niet dat iedereen maar een burn-out moet hebben. En uh, dan een plek heeft om naartoe te gaan. Nee. Ik hoop natuurlijk dat zo weinig mogelijk mensen erin terecht zullen komen. Maar feit is gewoon dat steeds meer mensen te maken krijgen met burn-outs. Of depressies of wat dan ook. En... Ja, dat er dan een plek is waar je naartoe kunt, dat, dat is heel fijn. En ik kan me voorstellen dat het echt heel lastig is, echt heel lastig. Want als je mij dat een, uh, ja, vijf, zes jaar geleden had gezegd... sowieso voordat ik überhaupt wist dat ik een burn-out had... dan had ik gedacht, hoezo, ik heb helemaal geen probleem, dus waar bemoei je je mee? Ik, uh, ik heb helemaal geen praatgroep nodig... En misschien op het moment dat je er echt net in terecht komt... dat je in die fase zit van gewoon niks kunnen. Dat is misschien ook niet het beste moment om, om dan in te stappen in zo'n groep. Maar het moment dat je misschien voelt van ik kan weer een klein stapje vooruit zetten... of je bent misschien al best wel in een vergevorderd stadium van herstel... en je denkt, maar ik vind het toch heel fijn om, ja, om hierover met anderen te kunnen praten... Dan is dat ook een heel goed moment om, ja, om je aan te sluiten. Dus het kan, het kan op verschillende momenten. De vraag werd mij zaterdag ook gesteld. Van, goh, denk je dat mensen die denken, ik voel dat ik in een, bijna in een burn-out beland. Of dat ik op het randje zit. Zouden die mensen ook mogen deelnemen? Kijk, iedereen mag deelnemen. Het gaat er niet om van, jij mag wel, jij mag niet. Je moet voor jezelf die keuze maken of... of Jij denkt dat het voor jou geschikt is. Maar ik, ja, in mijn gedachten en misschien is dat helemaal geen goede gedachte... Zijn mensen, hebben mensen die, die nog niet in een burn-out terechtgekomen zijn... vaak zelf nog niet door... of misschien hebben ze het wel door... maar stoppen ze het nog heel diep weg... dat ze, dat ze een probleem hebben. En dan, je, je gaat niet... Je ergens voor aanmelden. Als je denkt dat je geen probleem hebt. En dat begrijp ik. Want zo, zo dacht ik daar zelf ook over. Nou, in ieder geval. Ik ben er heel erg blij mee. En ik ben er ook trots op. Dat het gelukt is om. Nou ja, in, in, in onze omgeving. Een uh, zelfhulpgroep op te starten. Die bestond er nog geen eigenlijk. En terwijl ik denk. Hoezo niet? Het is zo eigenlijk zo ja, normaal. Ja, dat klinkt ook alsof het normaal is dat je een burn-out hebt. Maar in ieder geval, je kunt, je kunt verwachten dat er veel mensen met zo'n situatie te maken hebben. Dus waarom is dat er nog niet? Maar goed, als niemand datzelfde idee had... Of, of initiatief heeft genomen om daarmee aan de, aan, de uh, aan de slag te gaan... Ja, dan, dan gebeurt er ook niks natuurlijk. Je kunt wel van alles denken, dat heb ik al vaker gezegd... maar als je geen, uh, geen actie onderneemt, geen stap zet... dan gebeurt er niks, dan kom je niet vooruit. Dus ik heb in deze heb ik, uh, heb ik wel gehandeld naar mijn gevoel. En ja, uiteindelijk, als je dan een paar stapjes zet... dan kun je toch iets heel moois opzetten of bereiken... En dat hoop ik met, uh, met dit initiatief ook gedaan te hebben. Ik ben er zelf, zover hè, ik nu kan inschatten, ben ik al heel erg tevreden over hoe het gaat. Als contactpersoon hou ik bij wie er wel of niet komt. We hebben dan een WhatsApp groep waarin mensen zich kunnen afmelden. Ik vraag ook welke dingen er... Aan de orde moeten komen of moeten komen, niks moet, maar wat ze graag zouden willen bespreken. En tijdens de avond zelf hou ik de tijd een beetje in de gaten en probeer ik ook iedereen aan bod te laten komen. Dat iedereen zijn of haar zegje gedaan kan hebben. En nou ja, dat dus. Over een tijdje mag ik ook een training gaan volgen. Ik geloof dat het een tweedaagse training is. Voor mensen die contactpersoon zijn van een zelfhulpgroep. En dan leer ik hoe ik zo'n bijeenkomst het beste kan leiden. Welke taken daar allemaal bij horen. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. Om, omdat ik toch wel op zoek ben naar handvatten om, om daarmee verder aan de slag te gaan. Nu doe ik op gevoel dingen waarvan ik denk, nou zo zou, zo zou ik het graag willen. Maar wellicht krijg ik nog veel betere tips en ja, kan ik die bijeenkomsten op een nog betere manier gaan leiden. Dat hoop ik natuurlijk. Maar dat staat voor na de vakantie. Nu zitten we natuurlijk in de vakantieperiode en is alles even in een rustiger vaarwater terechtgekomen. Na de vakantie op dinsdag 14 september vindt de eerstvolgende bijeenkomst plaats. Nou, mocht je daar interesse voor hebben, weet je me te vinden... Laat me dat weten. Dan gaan we aan de slag om, ja, om dingen in gang te zetten. Nou, dit was het voor vandaag. Ik, ik dacht, hier moet ik toch een, een aflevering over opnemen. Omdat mensen zien dingen voorbij komen. Misschien op Facebook of, of wel of niet in de krant. Of wat dan ook. En weten misschien nog niet helemaal wat dat dan precies is. Of... Ja, we willen daar misschien gewoon wat meer informatie over hebben. En ik hoop dat ik dat in deze aflevering gedaan heb, dat ik je wat meer informatie heb kunnen geven, dat je wat meer duidelijkheid hebt, dat je wat meer, ja, wat meer kennis hebt over hoe dat nu in zijn werk gaat en wat het precies inhoudt. En het is natuurlijk nog maar net begonnen, dus het groeit en het, het zal ook steeds verbeteren. Alles wat, wat begint, ja, moet nog wat meer vorm gaan krijgen. En dat geldt hier ook voor. Maar ik, ik, ja, ik ben in ieder geval enthousiast. Ik vind het, uh, vind het een supermooi initiatief. Ik hoop oprecht dat ik, dat ik, dat we, dat er veel mensen geholpen kunnen worden. Of in ieder geval een plek kunnen vinden waar ze, waar ze zich thuis voelen en waar ze vrijelijk ja, vrij vrijuit over hun. Burn-out kunnen praten. Zonder zich schuldig. Of. Ja. Of zich te schamen. Of denken van nee. Ik zeg het maar niet meer. Want iedereen die weet het niet intussen. Dat dus. Dat je gewoon lekker over je dingen kunt vertellen. Nou. Mocht je er meer over willen weten. Dan kun je me altijd een berichtje sturen. Denk je nou van. Goh als mensen deze aflevering zouden horen... of die of die zou die aflevering nou eens moeten horen... dan voel je vrij om, om deze te delen. En ja, wie weet komt het dan bij de juiste personen terecht... die dat dan op dat moment nodig heeft om te horen. Dat zou heel mooi zijn. Als je me nog iets wil laten weten... stuur me dus gerust een bericht... Ook over een andere aflevering of dingen die je misschien graag zou willen horen. Je weet me te vinden. Ik wens je een mooie week. Ik wens je een fijne dag. En ik hoop dat je de volgende keer weer luistert naar de Life's Better After Your Burnout Podcast. Tot dan. Super bedankt voor het luisteren naar de Life's Better After Your Burnout Podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En ik wil je vragen, als je mijn podcast waardevol vindt, wil je hem dan delen op social media, zodat mijn podcast nog meer mensen kan bereiken. Dank je wel en ik hoop je de volgende keer weer te mogen begroeten.